0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Zračni napadi na jemensko prestolnico Sana. Indonezija seli glavno mesto na otok Borneo. Združeno kraljestvo v Ukrajino pošilja orožje. Francoski desničarski predsedniški kandidat Erik Zemur obsojen zaradi sovražnega govora. V kulturnih novicah recital ansambla za novo glasbo abecida. Jo, v Sudanu so na protestih proti vojaškemu udaru varnostne sile hunte ustrelile več ljudi. Informacije o številu smrtnih žrtev pa se razlikujejo. Sindikat povezan s protesti, Centralni komitej sudanskih zdravnikov je poročal, da je bilo na protestih ubitih sedem ljudi. Protestniki so prehodili dva kilometra, blokirali glavno cesto v prestolnici Kartum in se ustavili pred predsedniško palačo. Protesti proti vojski, ki je oktobra prevzela oblast, trajajo že več mesecev, Državljani nasprotujejo kakršnem koli vmešavanju vojske v državne zadeve, nasprotovali so tudi dogovoru med odstavljenim predsednikom vlade, Abdano Hamdokom in vojsko, ki bi po dogovoru še vedno imela velik vpliv na vodenje države. Hamdok je v začetku januarja sicer odstopil, ker mu ni uspelo se ustaviti nove vlade za čas trazicije, trajajoče do razpisa volitev. Vojaška koalicija pod vodstvom Saudove Arabije je v zračnem napadu na jemansko prestolnico Sana po poročanju prebivalcev ubila več kot 12 ljudi. Do napada je prišlo potem, ko so hutijski uporniki z napadom z brezpilotnim letanom ubili tri ljudi v Abu Dhabiju, glavnem mestu Združenih Arabskih Emiratov, podporniku Saudove Arabije. Včerajšnji napad hutijev je bil njihov prvi smrtonosni napad na tleh Združenih Arabskih Emiratov, Hutu, Huti se borijo proti mednarodno priznani vladi v Jemnu, ki jo v državljanski vojni od leta 2014 podpira koalicija Saudovo Arabijo. Indonezijski parlament je sprejel zakon, ki določa preselitev prestolnice iz Jakarte na otok Borneo. Novo glavno mesto se bo imenovalo Nusantara. Borneo je v primerjavi z Javo, kjer leži Džakarta, redke je poseljen. Za preselitev je načrtovanih okoli 28 milijard evrov. O oselitvi prestolnice se govori že dolgo. V Džakarti, kjer živi 10 milijonov ljudi, so pogoste poplave, onesnaženost je velika, mesto se zaradi prevelike ekstrakcije podtalnice ugreza. Indonezijski predsednik Djoko Vidoko je načrte na znanju že leta 2019, vendar se je postopek ustavil zaradi epidemije. Novo glavno mesto bo ležalo na 180 tisoč hektarjih, kjer želi vlada zgraditi trajnostno mesto z nizkimi emisijami oglikovega dioksida in tako začrtati razvoj izven otočja java, ki je najbolj posiljeno območje v, v državi. V novo mesto se bodo preselili prostori vlade, načrtovana pa je tudi gradnja okoli 1,5 milijona domov za državne uslužbence. Selitev bi lahko trajala tudi desetletje. Francoski predsedniški kandidat skrajne desnice Erik Zemur je bil na pariškem sodišču obsojen na rasističnega sovražnega govora. Naložena mu je bila denarna kazen v višini 10 tisoč evrov, v primeru, da zneska ne bo plačal, mu grozi zaporna kazen. Zamur je bil obtožen zaradi komentarjev v oddaji, z katero je zaslovel Fassé la fu, Na francoski televiziji CNews septembra leta 2020, ko je mladoletne migrante brez spremstva označil za lopove, morilce in posiljevalce, ki jih je treba, citiramo, poslati nazaj. Obtoženec se bo na rasodbo, ki je po njegovem ideološka in neumna, pritožil. To je že zamurjeva tretja obtožba zaradi sovražnega govora, s katero se mu po njegovem mnenju omejuje pravica do svobodnega govora. Kljub njegovi napovedi kandidature za francoskega predsednika še ni jasno, ali bo njegovo ime res na glasovnici. Potrebuje nam reč podporo 500 tih izvoljenih predstavnikov iz cele države. Združeno kraljestvo je potrdilo, da v Ukrajino pošilja protitangovske rakete za obrambo pred morebitnim napadom Rusije, ki je na meji z Ukrajino zbrala okoli 100 tisoč vojakov. Britanski obramni minister Ben Wallace je poslancem sporočil, da bo v Ukrajino poslana tudi manjša skupina britanskih vojakov, saj naj bi obstajala upravičena skrb za rusko invazijo. Vojaki Združenega kraljestva so v Ukrajini že od leta 2015, saj pomagajo pri urjenju ukrajinskih oboroženih sil. Rusija trditve, da se pripravlja na invazijo, zanika, je pa sporočila, da bo z vojsko ukrepala, če Zahod ne pristane na seznam zahtev. Med drugim želi Rusija doseči, da bi se v Ukrajini prepovedalo vstop v stopu NATO. Poleg Združenega kraljestva je svoje vojake v Ukrajino poslala tudi Kanada. Premike britanskih vojaških letal so prvi zaznali opazovalci letal, ki so ugotovili tudi, da se letala na poti v Ukrajino izogibajo nimškemu zračnemu prostoru. Evropski parlament je s 458. glasovi od 616. za svojo novo predsednico izvolil Maltežanko iz Evropske ljudske stranke Roberto Mezzola. Mezzola je s 43. leti najmlajša predsednica Evropskega parlamenta doslej. Podprle so jo tri največje politične stranke v parlamentu, poleg ljudske stranke še socialisti in liberalci. Novo predsednico so v preteklosti kritizirali zaradi njenega odnosa do splava. Lani, na primer, ni podprla resolucije Evropskega parlamenta, da bi morali vsem ženskam zagotoviti pravico do prekinitve nosečnosti. Kot najpomembnejša projekta v prihajajočem mandatu je izpostavila zeleni dogovor in gospodarsko ukrevanje po epidemiji. Mecola bo nasledila Davida Sasolja, ki je prejšnji teden umrl le nekaj dni pred koncem 2,5 leta trajajočega mandata. Sindikat vzgoje, izobraževanja znanosti in kulture Slovenije, krajše Svis, je v javnem pozivu opozoril na pritožbe zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Ob vedno večjem številu okužb so namreč razmere v vrtcih in šolah vse zahtevnejše. Zaposleni v šolstvu spadajo med izjeme pri odrejanju karantene ob stiku zakuženo osebo, torej jim ob stiku zakuženo osebo ne bo treba v karanteno, se bodo pa morali sedem dni zapored testirati s hitrim antigenskim testom. Ves čas bodo morali nositi tudi masko FFP2. Svi spovdarja, da se bodo razmere z novimi pravili samo še poslabšale in da so vedno bolj ogroženi tako zaposleni kot učenci. Vlada je včeraj sprejela nova navodila za šole, po katerih bo pouk potekal nadaljavo šele, ko bo v dveh tednih okuženih 30 odstotkov učencev, dotedaj pa se bodo učenci pogosteje samo testirali. Zaposleni so ob velikem številu okužb preobremenjeni, vedno več je nadomeščanj in dežurstev, poleg tega pa so še zmeraj niso uredili sistemi prezračevanja, po mnenju oblasti okna namreč zadostujejo. Sindikat od vlade zahteva plačilo dodatnih obremenitev, povečanega obsega dela nad tedensko omejitvijo in plačilo nadur za čas vladovanja epidemije. Ob zapovedanju uporabi mask FFP2 jih skrbi tudi to, da jih država ne bo zagotovila dovolj. OF je pripravila AIDA.